2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Quem não se prostra diante de Deus, acaba se prostrando diante da vida e diante do encardido. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O ministério da cura interior em Jesus é um ministério salvífico. Porque ele não é curandeiro, ele é salvador. Agora nós queremos um Cristo curandeiro. Um Cristo que não me compromete. Um Cristo que me ensine uma oraçãozinha mole. Jesus se retira Se retirou com os doze Grupo A coisa que o encardido Mais está trabalhando Para destruir na igreja São os grupos de oração E triste, está conseguindo Quantos grupos de oração morreram? Porque tem grupos de oração Que hoje é uma assembleia Não sei do que onde tudo está organizado, a recepção está organizada, as músicas que o ministério vai cantar, já estão todas elencadas na pasta, já tem o sujeito que fez a escola, não sei das quantas, e ganhou o diploma, esse pode ir lá falar, falar, dar o um ensino, leva duas horas dando o ensino, quinze horas dando aviso, e não reza cinco minutos, e o que tem que acontecer nos nossos grupos, é um pôr na mão no outro e rezar, interceder pelas pessoas, enquanto não fizermos isso, os grupos vão caindo e a gente tem que deixar de viver na lorota, onde estão os grandes cenários que se realizavam. É muito fácil eu colocar a culpa nos outros. Eu dizia, aliás, talvez foi por isso que nunca mais me convidaram para pregar no Congresso Nacional da Renovação. Porque a única vez que me convidava para pregar na Basílica de Aparecida, eu falei na frente dos senhores bispos, dos senhores padres e não sei quantas mil pessoas que estavam lá. Dizendo, a única coisa que pode atrapalhar e estragar a renovação carismática católica, somos nós, quando deixarmos tomar pelo espírito de liderança e não de servo. Porque a palavra líder não aparece na Bíblia. E é isso que está acontecendo. É isso. Tem gente que hoje tem tanto cargo Ele que pertence a tanta secretaria Que ele não tem tempo de fazer uma oração Ele tem que organizar as pastas das secretarias dele tudo. Jesus está nos dando um, um ensino concreto De cura interior Retire-se com o grupo É preciso que eu tenha um grupo E dentro desse grupo Aí é, é uma sabedoria espetacular Jesus tinha o grupo dos doze apóstolos. Ele tinha os setenta discípulos, com os quais ele rezava. Mas ele tinha o grupo dos doze apóstolos, que era para fazer a oração mais íntima. Foi para eles que Jesus ensinou o Pai Nosso. Foi com eles que Jesus partiu o pão e instituiu a Eucaristia. Foi com eles que Jesus instituiu o sacramento da reconciliação. Acabamos de receber um abraço de um sucessor deles, Dom Alberto. Sucessor, os bispos são sucessores dos apóstolos. Mas entre aquele grupo, o grupo que Jesus rezava. O grupo que rezava com Jesus. Jesus tinha o seu grupinho de cura interior. E esse grupinho tem nome. Era formado por Pedro, Tiago e João. Sabe o que, que me impressiona? Os três piores. <risos> em matéria de relacionamento, os únicos três, que a Bíblia conta que tinha defeito de relacionamento. E aliás, para completar o quadro, a conclusão da oração, é Jesus dizendo que está chegando o quarto. Qual é esse quarto que estava chegando ali? Judas. Ele está bem de oração <risos> Jesus tinha o seu grupo E dentro daquele grupo Ele tinha os três Os três que eram verdadeiros Os seus verdadeiros amigos Quem diz que tem muitos amigos Não tem nenhum Amigo, amigo, amigo Você tem que ter pouco Talvez contar no dedo de uma mão mas é esse amigo diante do qual eu posso rasgar meu coração, meu irmão, minha, minha irmã, aquilo que nós falávamos ontem das máscaras, as piores máscaras que existem são as máscaras espirituais, que criam corações mascarados, e corações mascarados em pouquíssimo tempo tornam-se corações empedernidos, corações de pedras, Corações feridos e machucados. E aí a ferida lá de dentro não sai. Nós precisamos de pessoas diante das quais nós podemos rasgar o coração. Isso eu preciso na família, eu preciso na comunidade, eu preciso na igreja. Não acontece cura interior sem intimidade profunda amigo é aquele diante do qual eu posso rasgar meu coração, mostrar minha fraqueza cronologicamente falando essa experiência de oração de cura interior de Jesus aconteceu na semana da sua morte muito provavelmente na quarta ou na quinta feira santa gente que preparação o homem que vai salvar a humanidade como é que esse homem que ia assumir a missão de ser salvador do mundo e que ia convidar os discípulos a pregar o seu nome como senhor e salvador inclusive entre os discípulos aquele que ia assumir apóstolo portanto, a missão de seu sucessor Pedro o primeiro Papa, que coisa estupenda, Jesus não tem máscara no seu coração, nem diante daquele que será o primeiro Papa, é por isso que depois Jesus vai poder fazer oração de cura interior na cruz, pai perdoa, eles não sabem o que fazem, e é por isso que depois de ressuscitado vai poder vir fazer oração de cura interior no coração de Pedro, Jesus está nos mostrando Que enquanto não entrarmos nesse processo De prostração E a palavra prostrar eu lembrava ontem Ela tem esse duplo sentido Quem não se prostra Diante de Deus Se prostra diante da vida E terrível Acaba se prostrando diante do engadido Porque o sonho do engadido E ele falou para Jesus é Que a gente acabe se prostrando diante dele Esse é o sonho dele Quantas pessoas prostradas na vida. Pega o dicionário e lê o que é prostrado. Deprimido. Angustiado. Triste. Amarrado. Desanimado. Estou mal. Estou prostrado. Sabe por que a gente fica
0: prostrado?
3: Porque a gente não se prostra. Diante de Jesus. A gente não se prostra diante do Senhor.
1: Te entrego minhas dores Meus impossíveis A todo instante em mim meu coração eu, eu quero
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus, Começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? ou dizer: Levanta-te e anda. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam. Hoje vimos coisas maravilhosas.
4: Palavra da salvação. Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos o nosso tempo do Advento e hoje lemos o Evangelho fascinante daquelas pessoas que levam o paralítico até a presença de Jesus, que fazem uma peripércia para levar até o Cristo aquele homem que necessitava, aquele homem que, miseravelmente, necessitava de misericórdia, mas eles achavam que a miséria maior daquele homem era ser paralítico, era não caminhar, Jesus, no entanto, que conhece o coração do homem, viu que ele tinha uma miséria ainda maior, era a miséria do pecado e Jesus, então, vai de encontro aquilo que é a prioridade. A prioridade de Jesus não é curar os corpos, é salvar as almas. Por quê? Porque, claro, os nossos corpos são importantes e são preciosos, mas eles só irão se livrar de sua miséria completamente na ressurreição dos mortos. O que é importante é que nós tenhamos a nossa alma salva para que, na ressurreição dos mortos, ressuscitemos para a vida e não ressuscitemos para a morte, porque ressuscitar todos irão, os bons para a recompensa definitiva e final, os maus para o seu castigo eterno. Então, Jesus olha para aquele homem e diz: Teus pecados estão perdoados. As pessoas escandalizadas, que não esperavam que um homem ousasse perdoar os pecados, começam a murmurar no seu coração. Pois bem, nesse tempo do Advento, a igreja nos chama a nos aproximarmos de Jesus através do sacramento da confissão. Então, eu gostaria de aqui é colocar dois, dois pontos, duas coisas importantes. A primeira, que você se prepare verdadeiramente para o sacramento da confissão. Se prepare para o Natal com uma santa confissão, a confissão verdadeiramente que disponha o seu coração e você se coloque diante do Cristo e diga: Senhor, eu nem sequer sou capaz de me arrepender de verdade se vós não vierdes. Sim, o tempo do Advento é o tempo de clamar, vim de Senhor Jesus, mas vim de Senhor Jesus, para me dar o arrependimento, para me dar a contrição, para me dar verdadeiramente a graça de chorar os meus pecados e o fato de vos ter ofendido, Senhor. Nós não somos capazes de nada, nem sequer da mínima contrição se não houver um toque da graça, onde o Senhor suscita dentro de nós o arrependimento. Ele quer fazer isso, mas para isso nós precisamos nos abrir. É ele quem faz surgir em nós o querer e o fazer. Então a primeira coisa é o querer. Eu quero. Eu quero me arrepender, Senhor. Dai-me a graça de eu me arrepender. E aí, você faça a sua santa confissão. Mas eu falei que são duas coisas. A primeira é a sua confissão. Qual seria a outra? A outra é você fazer como essas pessoas do Evangelho que levaram o paralítico até Jesus, faça um apostolado não é? e procure lembrar as pessoas, gente, é Natal do Senhor, o Natal está se aproximando, é Ele que vem, Ele vai encontrar a nossa casa tão desajeitada, tão mal arrumada, tão suja, tão porca, nós precisamos preparar a casa para o Senhor que vem, qualquer visita importante que venha à nossa casa. Nós damos uma faxina geral na casa, na é verdade? Nossa, eu preciso arrumar tudo para que a visita não encontre tudo de pernas pro ar. Quem vem? Quem vem no Natal é o Senhor, Ele quem vem de verdade, não é um faz de conta, Ele vem e vem para nos transformar, vamos nos preparar para Ele, vamos fazer um apostolado e levar os nossos irmãos, irmãs, familiares, amigos para a confissão, para que então nosso Senhor receba no um Natal grande presente, o um presente do mínimo gesto de amor que nós consigamos. coloquemos nos indigentes, como mendigos da graça de Deus, na porta de Jesus e digamos: Jesus, se vós não vierdes, eu não terei amor para vos acolher vinde, Senhor, e dai-me o amor para que eu possa acolher Aquele que é bendito e que vem em nome do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na ressurreição da carne, morrer em Cristo Jesus, parágrafos 1008 e 1009. A morte é consequência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem possuísse uma natureza mortal, Deus destinava-o a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal de que o homem estaria isento se não tivesse pecado é, pois, o último inimigo do homem a ter de ser vencido. A morte é transformada por Cristo. Jesus, Filho de Deus, também sofreu a morte própria da condição humana. Mas, apesar da repugnância que sentiu perante ela, assumiu-a num ato de submissão total e livre à vontade do Pai. A obediência de Jesus transformou em bênção a maldição da morte.
6: Ele se entregou no Teu lugar Pagou por Teus pecados Somente por Te amar Coroa de espinhos Colocaram em Jesus Os cravos perfuraram Suas mãos e Seus pés naquela cruz somente o aceitar e grandes prodígios ele realizará os chicotes na pele poderão dilacerar e a lança em seu lado Pode então concretizar Sua morte de cruz. Foi por amor, oh, meu Jesus. Quanta vida nos trouxe, em meio às trevas. Então nasceu a luz. As feridas amenizar a dor basta somente o aceitar e grandes prodígios Amenizar Tua dor Basta somente
0: Do dia com o padre Alex Nogueira
7: Em 5 de dezembro a igreja faz memória de São Sabas Ele nasceu na Capadócia no ano de 440 depois de Cristo São Sabas perdeu seus pais quando ainda era criança e por isso foi educado por um tio muito severo e autoritário como cristão virtuoso desde sua juventude, decidiu ingressar num mosteiro, fazer uma experiência de vida contemplativa, ou seja, dedicar toda a sua vida à oração, ao trabalho, dedicar a sua vida a Deus. Se destacou entre todos os outros monges, na santidade e nas virtudes que trazia, numa vida de oração profunda. De penitências, o seu coração se abria para Deus. Mais tarde, ele passou pela experiência da vida eremítica. Eremítica significa ir para um lugar mais afastado e viver sozinho, cultivando tudo aquilo que é necessário para si mesmo e ali contemplando a Deus. Depois passou uma vida mais comunitária e aí monástica, e fundou diversos outros mosteiros. Ontem, quando nós celebramos São João Damasceno, nós dissemos que ele esteve num mosteiro de São Sabas, próximo a Jerusalém. E nós estávamos falando exatamente deste São Sabas celebrado hoje, que fundou diversos mosteiros ali na região da Terra Santa. O seu coração foi inteiro de Deus e, como mestre dos monges, indicava o caminho da virtude, o caminho do céu. Peçamos hoje a intercessão de São Sabas para que nós busquemos a verdadeira sabedoria, que é seguir a Jesus Cristo. Ele morreu com 93 anos, homem sábio, homem provado nesta vida, que encontrou no caminho de Jesus a sua certeza maior, sua esperança. Que assim também seja em nossa vida.
8: Não, eu não quero riquezas Não, eu não quero poder Quero é ter sabedoria Para saber entender Quero saber o que é certo e o que não é o justo da fé, o justo vive da fé. O justo vive da fé.
4: O justo vive da fé. Não, eu não quero
8: ter tudo. tudo que tem meu irmão Quero é saúde e trabalho Pra conquistar o meu pão Quero saber o que é justo e o que não é O justo vive da fé O justo Tu vivi na fé as chances da paz Quero saber qual a hora Quando demais é demais Quero saber o que é santo e o que não é O justo vive da fé o justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé.
0: Você está ouvindo na rádio da família caminhando.
2: Com Jesus. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, a nossa oração e suscitai nos vossos servos o desejo sincero de chegar, de coração purificado, ao grande mistério da encarnação de vosso Filho Unigênito. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
9: Teu perfume